0: Willkommen bei Planlos ins Ohr, den Laber-Podcast mit dem Versprechen, kein
1: Versprechen zu haben. Mit Stefan und Vincent. Hallo Vincent! Hallo Stefan! Ja, es ist wieder Zeit für eine Aufnahme, wunderschön. Ja, lang ist es her, schon wieder fast eine Woche. Nicht ganz eine Woche, aber fast. Stimmt, nicht, nicht ganz. So.
0: Letzte Woche waren wir einen Tag früher dran, aber okay. Lustiger Weise, lustigerweise habe ich
1: mich extrem auf heute gefreut. Wieso? Ich weiß nicht, mir macht es Spaß, das aufzunehmen. Ich dachte, es gibt jetzt extra Grund, weil wir so ein schönes Wort letzte Woche gewählt haben. Ach so, ja, deswegen auch. Da habe ich dann, glaube ich, auch gleich ein bisschen was äh, zu verzählen. Oh, da, da bin ich gespannt. Aber ich habe mir letzte Woche das Jahr damit angefangen und ich finde das eigentlich ganz schön. Hast du ein Highlight der letzten Woche gehabt? Tatsächlich war meine
0: Woche sehr eintönig, leider Gottes. Ich war sehr viel, viel Proben. Aber wirklich viel Proben. W wofür denn Proben? Ähm. Ich habe heute eine Premiere in knapp achteinhalb Stunden. Und das ist zwar ja noch von, ein bisschen Zeit. Ja, ein bisschen Zeit, ja. Und zwar von Büchner's Aretino, ein sehr, sehr tolles Stück. Stefan, du
1: guckst dir das ja heute Abend an. Was? Woher weißt du das denn? Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Ja, vielleicht äh, komme ich heute Abend vorbei. Mal gucken. Nein, auf jeden Fall. Ich möchte mir das antun. Ich werde antun. sogar alleine alleine ins ins Theater gehen. Das finde find ich eine schöne Frage. Gehst du alleine ins Kino? Nein, leider nicht. Warum nicht? Das, für mich ist
0: Kino eigentlich immer so ein bisschen ein, ein, ein Social Happening.
1: Also es macht halt am meisten Spaß mit Freunden. Also wie alles eigentlich
0: meistens. Ja. Aber ich meine, du geh, ich geh ich gehe zum Beispiel auch nicht alleine essen. Das fände
1: ich auch, also ja, bestellt man halt eher und ist dann alleine daheim. Oder ja. kocht halt einfach.
0: Oder man kocht einfach, das wäre ja das, das Einfachste, ne? Ähm, aber ich weiß nicht, so dieses, solche, solche sozialen Aktivitäten alleine zu tun, das hat, finde ich, manchmal immer irgendwie was Trauriges.
1: Ich glaube nicht, dass es heute Abend so traurig wird für mich.
0: Nein, das nicht. Du bist ja du bist ja auch unter Freunden, so ist das ja nicht.
1: Stimmt, richtig. Aber das heißt, wenn wenn du jetzt irgendwo auch, keine Ahnung, eine Oper, ich erinnere, wir sind damals auch zusammen in, äh, in der alten Oper gewesen, falls du dich noch erinnerst, mhm. das ist schon ewig her. In der Walküre. Würdest du sowas dann auch trotzdem, genau, würdest du sowas auch alleine machen? Oder auch jetzt sowas wie ich heute Abend auch ins Theater alleine? Gar nicht?
0: Ja doch, also habe ich natürlich auch schon gemacht. Das ist ja auch mein Beruf ein bisschen. Ich, ich gucke mir, guck mir auch mal alleine Vorführungen von der Bühne, wo ich arbeite, an oder äh, von ehemaligen Lehrern, die irgendwas spielen. Das gucke ich mir natürlich auch mal an und wenn ich niemanden finde, der mitkommt, gucke ich es mir auch mal alleine an. Ähm, aber auch da ist dann halt, da kenne ich ja Leute, die wegen denen ich dann da bin.
1: Okay, dann zählt das zählt als, als äh, meine Ausrede heute Abend, da ich dich kenne, deshalb darf ich alleine hinkommen, okay? Genau. <lacht> genau. Magst du uns mal in zwei, drei Sätzen erzählen, worum es im Aretino überhaupt geht? Ähm, es geht um Pietro Aretino,
0: einen italienischen Zotendichter aus, äh, ich glaube, dem 16. Jahrhundert, also 1500 schlag mich tot. Der hat wirklich gelebt. Ähm... Der wurde, der hat sich damals immer wieder ein bisschen mit dem Vatikan angelegt, weil er hat halt auch gerne mal Erotikgedichte verfasst, hat auch mit zwei anderen Künstlern, Giulio Romano und Marc Antonio, Nachname mir gerade unbekannt, eine, eine Bilder- und Kupferstichreihe herausgegeben, die halt eben auch erotisch, zotisch und dererlei verwerfliche Sachen aus Sicht des Vatikans waren und deswegen musste er dann ab einem gewissen Punkt auch fliehen. Ähm, ja und das Stück ist tatsächlich eine eine Fiktion von Jan-Christoph Hauschild, so heißt das. Er hat er sich gedacht, weil es gab wohl die Vermutung, dass Georg Büchner ein Stück über Aretino in Fragmenten angefangen hat, ähnlich wie beim äh, beim beim Woizek. Allerdings hat seine Frau nach seinem Tod fast alles, was Georg so geschrieben hat, verbrannt. Und Jan-Christoph Hausschild hat sich dann gedacht, ähm, okay, das Stück gibt so jetzt nicht. Ich suche mir jetzt einfach mal so ein, zwei Schwerpunkte heraus, die Büchner interessiert haben könnten an, an, an Aretino und darüber schreibe ich jetzt was.
1: Jetzt warst du weg. Du warst weg. Wir waren weg. Mhm. Aber wir können einfach weitermachen, oder? Bei dir hat ja aufgezeichnet und dann schneidest du das hier wieder raus. Nee, nee, das hat, äh, hat bei mir aufgezeichnet. Ja genau, bei mir auch, halt Stille. Ja gut, dann,
0: dann, dann, musst, du dir's also,
1: halt, dann musst du dir es halt einfach nochmal im Podcast anhören, oder du guckst dir einfach das Stück an. <lacht> Nur weil meine Verbindung gerade weg war, wobei meine Verbindung war gar nicht weg, ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Hat's einfach Zoom einfach für, geschlossen, für, aber okay. Vielleicht, vielleicht ist es auch tatsächlich einfach mal, also nee, du hast Zoom geschlossen. Nein, es Hä? hat sich automatisch Achso. wieder verbunden.
0: Hä, okay.
1: Okay. <lacht> Zwei Technik-Nerds, die sich nicht auskennen. Richtig. Aber es macht ja auch nichts. Ich meine, ich werde es heute Abend sehen. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche einfach mal kurz drüber sprechen, wie wir es letzte Mal gemacht haben. Und dann ist das vollkommen ausreichend. Schauen wir mal. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es auch so schlimm, dass du sagst, ne, will ich nicht drüber reden. Ich habe ja tatsächlich Leute gefragt, ob sie mitkommen wollen, aber irgendwie war es für die hat sich alles, die, die Inhaltsbeschreibung ein bisschen als zu schwere Kost angefühlt. Es ist nicht das einfachste Stück, ja. Aber ich stehe drauf. Ich habe kein Problem damit. <lacht> Kann man machen. Ich
0: bin also ich bin ein bisschen unter Strom tatsächlich dann wegen heute Abend, aber das wird.
1: Ja, das äh, will ich doch mal hoffen. Hallo, also Nein,
0: nein, weil das du Publikum doch. sitzt.
1: Ja, alleine deshalb, das ist eigentlich dann die ganze Energie, die von mir ausgeht, das wird dich befeuern. Ja, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht auf der Bühne stehe und plötzlich nur mehr für dich spiele. <lacht> Wäre, glaube ich, nicht so gut, aber merkst du das dann, also achtest du so stark aufs Publikum, wenn du spielst?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Okay. Das also außer, ich so außer, ich
0: muss, außer ich muss das Publikum anspielen, dann achte ich natürlich ein bisschen drauf, aber ansonsten versuche ich das Publikum eher auszublenden.
1: Okay, das ist gut zu wissen, dann kann man auch nicht irgendwie, wenn man gerade eine Grimasse schneidet, bist du nicht betroffen.
0: Das funktioniert nicht, nee.
1: Das würde ich auch nicht machen, ich finde das gar nicht so schön, ehrlich gesagt. Aber okay, ich glaube, wir haben jetzt genug über das Theater gesprochen. Mhm. Wir haben ja noch eine, ein, ein Versprechen einzulösen, ein Versprechen, das wir ja gar nicht geben wir hatten letzte Woche ein Wort, ein sehr schönes Wort und haben auch euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, gebeten, ein wenig mitzuwirken. Und wir haben auch einige Einsendungen bekommen. Ich weiß nicht, was du alles bekommen hast, Vincent, aber ich habe hier ein bisschen was. Ja,
0: ich habe auch ein kleines bisschen
1: was zumindest. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit unseren eigenen Gedanken an. Was war denn dein erster oder ist dein erster Gedanke zum Thema Holz? Mein erster Gedanke zum Thema Holz? Äh,
0: nicht verfügbar im Augenblick. Ja, sehr teuer. Ist es ein, ist, ein, ist ein leichtes Problem für mich leider, weil ich ziehe jetzt nächste Woche um, muss dementsprechend eigentlich auch ein paar Möbel organisieren und Ikea hat halt auch Engpässe. Deswegen kann es sein, dass mein Umzug sich halt jetzt auch wirklich auf zwei bis drei Wochen einfach mal streckt und wenn
1: alles schlimmer wird, vielleicht sogar teurer wird. Ja, ich habe es, glaube ich, noch härter getroffen, weil ich möchte ja nächstes Jahr ein bisschen was bauen und das ist momentan auch sehr teuer und auch schwierig zu planen, weil man nicht weiß, was die Rohstoffe so momentan machen. Ja, wobei ich hoffe mal, dass sich das vielleicht in einem Jahr auch wieder so ein kleines
0: bisschen eingekriegt hat. Schwierig, schwierig zu vorherzusehen auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Aber ich meine, ich, ich sehe Luft, also ich, ich, ich sehe Licht. Uh,
1: unser Reva hat wieder Papiertüten. Hatte er keine? Tatsächlich hatten sie zwischenzeitlich keine. Schlecht. Ich habe tatsächlich witzigerweise, nicht als Vorbereitung, sondern einfach, weil ich ihn gerade angezeigt bekommen habe, einen Artikel gelesen, wo es auch darum ging, dass die Papierindustrie etwas betroffen ist und unter anderem auch sehr viele Verlage ähm, sich darüber beschweren, in Anführungszeichen, dass sie halt nicht mehr so schön ähm, kurzfristig Sachen äh, drucken lassen können. Und wusstest du, das fand ich einfach sehr interessant, weil es wieder mit Holz zu tun hat. Laut dem äh, Umweltbundesamt sparst du bei einem Kauf von 500 Blatt Recyclingqualität, also Druckerpapier, 5,5 mhm. Kilogramm Holz.
0: Das wusste ich in den Zahlen jetzt nicht, aber macht ja Sinn, dass äh, recyceltes Papier Holz einspart, weil kein neues Holz dafür gefällt werden muss oder weniger.
1: Aber also 5 Kilo für 500 Blatt fand ich schon heftig, ehrlich gesagt. Also so nicht so bewusst irgendwie, dass bei 500 Blatt Papier, das, das ist, ich weiß nicht, in der Firma bei uns, das geht durch wie weg sonst was, weißt naja. du? das verbraucht man in der Woche locker. Ja, richtig, da macht man sich gar nicht so die Gedanken drum, was, was da für eine Menge hinten dran steckt. Und deshalb schon krass. Ja. Aber da waren wir ja eigentlich sehr ähnlich beim Gedanken, dass das Holz einfach sehr knapp ist. Ja. Da waren unsere Zuhörer und Zuhörerinnen etwas kreativer, muss Ja. Ich zugeben.
0: <lacht> Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Ich fange sehr gerne mit dem ersten an. Alles klar. Und zwar, ganz viele äh, Sprichwörter sind mir eigentlich ein, entgegengekommen. Und das erste war, aus welchem Holz jemand geschnitzt ist, weil das ja auch auf Hinsicht zum Schreiben, weil es eine Autorin offensichtlich war, mhm. ähm, gar nicht so unwichtig ist für die Figurenentwicklung. Das stimmt, ja. Ich meine, das,
0: das ist ja die Grundlage für jeden Charakter. Richtig aus welchem Holz er geschnitzt ist.
1: Was meinst du, woher das kommt? Ich habe jetzt irgendwie so spontan, ich habe nicht nachgeguckt tatsächlich, aber ich habe jetzt spontan irgendwie so Holzfiguren, weißt du, so Marionetten und sowas. Mhm. Und da ist es ja wahrscheinlich auch gar nicht so unwichtig, welches Holz benutzt wurde. Ich glaube, dass das mehr als
0: Metapher zu sehen ist. Und zwar, Holz hat ja verschiedene Härten. Es gibt ja weicheres Holz, es gibt härteres Holz. Ähm, und... Jemand, der aus einem weicheren Holz geschnitzt ist, der lässt Dinge sehr viel eher an sich ran, reagiert vielleicht auch emotionaler oder, oder ist stärker von etwas betroffen, halt eben auf dieser emotionalen Ebene. Jemand aus einem härteren Holz ist halt eben abgestumpfter. Verstehst du? Weil wegen Baumstumpf.
1: Welch Wortwitz? Aha. <lacht> Nein, voll, vollkommen bewusst, aber trotzdem muss ja diese Metapher irgendwo herkommen. Das ist so für mich der die Überlegung. Wer kam auf die Idee zu sagen, aus welchem Holz jemand gestützt ist? Also Machst du Unterschied, ob du aus der Birke oder aus der Eiche bist? Ob es so
0: tief geht, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich meine, das würde wahrscheinlich demnach einen Unterschied machen, wobei ich jetzt nicht weiß, ob Eiche oder Birke, welches davon härter oder weicher ist. Vielleicht sind sie auch also, beide ähnlich. Also aber ob ich das wissen würde? Ich, ich arbeite nicht mit Holz, aber ein lieber Freund von mir arbeitet sehr viel mit Holz. Ähm... Der hat sich nämlich tatsächlich auch auf äh, das Thema bei mir gemeldet. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, der hat mir Sprachnachrichten geschickt. Oh Gott. <lacht> die zweite Sprachnachricht, da hat er von einem Imagefilm erzählt, die äh, den er mal gedreht hat über Holz oder über Holzverarbeitung. Der studiert das nämlich tatsächlich. Also er hat Schreinerei gelernt als Ausbildung und ist danach äh, das Studieren gegangen. Lieben Gruß an dem Punkt hier, er weiß, wenn da gemeint ist. Ähm, und ich möchte hier dann einen Satz zitieren, der in seiner Sprachnachricht sehr prominent in meinem Kopf geblieben ist. Und zwar ein Kollege, der interviewt wurde, hat dann vor laufender Kamera gesagt, ja, Holz ist hart und geil. <lacht> Den Satz mussten sie dann wohl auch rausschneiden. Zum Glück wissen wir das hier nicht. Gott sei Dank. Ich habe ich hab auch gefragt, ob ich die Sprachnachrichten einbetten darf hier in den Podcast, äh, habe aber leider noch keine Antwort bekommen.
1: Ja, dann ist es halt nicht dabei, aber beim nächsten Mal vielleicht. Also falls ihr, ähm, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, am Ende des Podcasts werden wir wieder einen, Griff, äh, einen Begriff auslosen, den wir dann das nächste Mal besprechen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne die Sprachnachrichten schicken. Wir sind da sehr ähm, unwählerisch, also flexibel. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Verdammt. Wir sind da sehr offen für alles. Danke. Bitte. Danke. Fast, fast so offen wie Holz? Nein, das macht keinen Sinn. Der war jetzt ein bisschen zu hart versucht. <lacht> Aber zum Glück ähm, klopfe ich jetzt mal auf Holz, damit ich dann beim nächsten Mal äh, etwas mehr Glück habe. Das war nämlich auch eine Einsendung, auf Holz klopfen. Ja. Ja, also zur das Erkläuterung, er hat gerade auf sein Hirn, auf seinen Schädel geklopft. Auf sein, das ist kein Auf Holz. seinen Kopf, weil ich bin ja ein Holzkopf. Nein. So,
0: das, ist, das ist, das ist nämlich, also Klopfer auf Holz, das sage ich ja selbst auch immer wieder mal sehr, sehr gerne. Und das ist dann die entsprechende Geste dazu, wenn man nicht gerade irgendwie Holz hat, das soll eigentlich immer eine humoristische Untermalung des, des Satzes sein.
1: Auch da finde ich es interessant, woher das kommt. Warum ausgerechnet Holz? Was, was hat Holz mit dem Glück zu tun?
0: Keine Ahnung. Ich würde ich würd tatsächlich sagen, ich glaube, Holz hat uns eigentlich seit sehr, sehr langer Zeit schon im Leben begleitet. Seit, frühst, also seit unseren frühesten Vorfahren war Holz immer ein wichtiges Thema, weil es zum Beispiel auch Feuer gespendet hat. Ab einem gewissen Punkt haben wir uns aus Holz Hütte, äh, Hütten gebaut. Werkzeuge waren immer mit Holz verbunden. Holz und Stein. Deswegen ich, das hat eine, eine, eine Bekannte von mir hat das äh, tatsächlich auf eine Umfrage von mir dann bezüglich dem Thema Holz geschrieben. Natur und robust. Ja. Holz ist eigentlich der natürlichste Baustoff, den wir als Menschen für uns haben, der uns einfach,
1: wir mach, was machen wir nicht aus Holz? Na gut, da gibt es schon einige Dinge, die wir nicht aus Holz machen. Das ist eine Lüge. Aber das wäre auch mal mein, mein nächster Gedanke gewesen, der Wald im Prinzip, einfach irgendwo in den Wald gehen, einen Baum umarmen, so blöd es klingen mag, aber tatsächlich Holz ja etwas, was du einfach greifen kannst, was was präsent ist. Ich meine, wenn wir jetzt mal andere Baustoffe jetzt irgendwas nehmen, Beton oder sowas, wer, wer kann sich denn vorstellen, aus was Beton ist, außer wenn er krass damit viel zu tun hat. Aber beim Holz ist es ja wirklich, dass es fast jeder irgendwo schon mal einen Baum gesehen hat, hoffe ich zumindest.
0: Hoffen wir es wirklich mal, ja. Aber ich meine, Holz lebt ja auch.
1: Richtig. Da fällt mir ein, was ich nicht so schön mit dem Holz verbinde, aber das hat jetzt, ich weiß gar nicht, ob das was mit dem Holz direkt zu tun hat, aber wir haben damals als Kinder ein Ferienhaus gehabt, das unter Denkmalschutz stand, also auch alles Holz, hat auch so ein bisschen Holzwürmerbefall teilweise mal gehabt, mhm. habe ich mir sagen lassen, zumindest würde es erklären, warum überall Holzspäne rumlagen. Okay. Aber das Haus hatte ein anderes Problem oder ich hatte ein anderes Problem mit dem Haus, weil jedes Mal, sobald ich es betreten habe, habe ich anfangen müssen zu niesen und sobald ich wieder rausgegangen bin, nicht.
0: Ist das vielleicht eine Allergie?
1: Ja, richtig, aber nicht gegen Holz, sondern gegen Hausstaubmilben. Oh. Aber das Haus ist halt so alt, dass es halt anscheinend sehr gut dafür geeignet war, den Staub und die Milben und so weiter anzusammeln, dass es halt sehr gut geklappt hat. Mhm. Und es war, also es war wirklich krass, ich, du bist wirklich nur einen Schritt, also ich bin nur einen Schritt reingegangen, habe sofort genießt und bin rausgegangen, es war alles wieder okay. Also so krass hatte ich das noch nie und danach habe ich auch Behandlung blieb, Ablobe, etc.
0: Ich habe mich gerade an einem Wort kurz aufgehängt, lieber Stefan. Genießt. Heißt es genießt oder heißt es genossen?
1: Ja. <lacht> <lacht> Das müssten wir jetzt noch mal ganz genau, hundertprozentig, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Schreibt es, uns doch,
0: schreibt es uns doch auf Instagram. Welchen
1: Instagram haben wir denn, Stefan? Planlos ins Ohr-Podcast. Das ist richtig. Das wissen die Leute mittlerweile. <lacht> Hoffe ich zumindest. Naja, vielleicht sind wir auch irgendwie... Äh, ich habe den Podcast
0: auch mal so äh, pro, pro, pro Forma an Leute einfach verschickt. Ich weiß nicht, ob die das dann so direkt mit dem mit dem Instagram-Profil äh, in Verbindung bringen.
1: Jetzt auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall. Hast du noch einen Kommentar zum Holz? Habe ich noch einen Kommentar zum Holz? Lass mich kurz gucken. Doch, du müsstest eines noch... Ach nee, Entschuldigung, da, da, ich erinnere mich an was anderes. Aber ich habe noch, hab noch ein einziges. Hm. Und zwar hat mir jemand geschrieben, mit Holz verbindet sie das Lied Ich und mein Holz. Das sagt mir was, ja. Was, du kennst es nicht?
0: Doch, ich... Ich, mir wurde es, glaube ich, vor, vor unlanger Zeit erst gezeigt. Also ich möchte nicht über dieses Lied sprechen. Sagen das ist in mal Ordnung, so. weil ich, ich glaube, so viel <lacht> habe ich mit dem Lied auch nicht anfangen können.
1: Also ja, es ist, war mal ein, ein kurzzeitiges Lied. Oder vielleicht ist es auch immer noch Richtung Ballermann oder so. Das weiß ich alles ehrlich gesagt nicht. Das ist nicht so mein, mein Musikgeschmack. Ja, Dito. Aber das heißt ja nicht, dass es schlechte Musik ist, um Gottes Willen. Ähm, Geschmäcker sind unterschiedlich, sagen wir es so. Okay.
0: Wenn ein, einige Menschen hören halt gerne Ballermann Zeug, andere Menschen hören gerne Deathgrind Core, andere leben von Anime Musik, eben Tierchen sein Pläsierchen oder von epischer Musik, oder von Epic Oh ja. Oh, du, du, warst, du warst auch du warst auch der Typ, der mir damals Globus näher gebracht hat. Ich ja. davor, die ich davor
1: nur unter Immediate Music kannte. Richtig. Die machen inzwischen leider auch nichts mehr. Nein, das, das ist schon ein paar Jährchen hier. Also falls euch interessiert, was das ist, einfach mal Klobus bei YouTube eingeben als und vielleicht noch Epic Music dazu, dann findet ihr auf jeden ja. Fall ein, zwei sehr sehr schöne Songs. Also einer 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 meiner Lieblingssongs ist äh, Wild Earth. Ich muss zugeben, dass ich mit Namen einfach nicht mehr klarkomme. Ich weiß noch, dass einer Europa hieß. Ja? Das habe ich noch und Orchard of Mines. Das ist, jetzt haben jetzt haben wir mal ein paar Names gedroppt hier, da können sich die die
0: die Leute, die sich dafür interessieren, können sich das ja einfach mal auf YouTube oder Spotify oder so näher bringen.
1: Wir haben, by the way, vielleicht ein bisschen spät, es jetzt zu erwähnen, aber wir gehen davon aus, alle Zuhörer, Zuhörerinnen hören das hier bis zum Ende durch. Noch einen kleinen Nachtrag von letzter Folge. Weißt du, was ich meine? Jetzt ist er verwirrt.
0: Hilf mir auf die Sprünge, Stefan. Es ist
1: Dein Bruder hat dir was geschickt.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, dass es in der Chatsprache mittlerweile üblich ist, dass man NE oder NH schreibt, finde. Ja, und er meinte, ähm, dass NH
0: die Verwechslungsgefahr mit der Verneinung Ne ver vermeidet. Ähm, und wie Stefan das richtig erklärt hat, wird das NH ausgesprochen, also Gut, uh, NH kannst du nicht aussprechen. Da bin ich immer noch der Meinung, es ist ein Schwa-Laut. Die heißen so. Das ist wie die, wie bei Können oder Sollen das EN am Ende. Das ist so ein E, was so ein bisschen blö, mundvoll gesprochen wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie man Ne-Reise oder Ne-Reise auch in geschriebenem Text verwechseln kann. Weil das ja ein sehr sehr unterschiedlicher Kontext eigentlich ist.
1: Das wäre jetzt auch mein Argument ehrlicherweise gewesen, da ich das wie gesagt ja auch öfter tatsächlich nicht als also ich habe es das Nh immer als Ne geschickt bekommen. Ich auch. Also ich habe es nicht im Sinne von 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 dem anderen Bedeutung was aber es macht ja Sinn. Es macht ja Sinn, dass wir das nicht als Ne bedeutet, sondern ich habe es auch als als N, also als Verneinung bekommen, obwohl es ja eigentlich das genau nicht darstellt. Ich wüsste, ich wüsste tatsächlich, also mir ist kein Fall bekannt bei mir, wo ich das jemals irgendwie verwechselt hätte. Vielleicht sind wir auch schon zu alt dafür. Das das kann sein, ja.
0: Stefan, wir gehen auf die 30
1: zu. Ja, sag das nicht so laut. Aber in dem in dem Sinne ist mir noch was eingefallen. Du hast einen Puder.
0: Ich habe sogar drei Brüder.
1: Drei Ein, Brüder. Einen großen und zwei kleiner. Okay, da darf ich sagen, weil du mir einen Screenshot geschickt hast, wie du deinen Puder eingespeichert hast. <lacht> Du meinst Bruder 2? Ja, weiß er das? Ja, ja. Okay, okay. Das fand ich sehr amüsant. Hast du dann die anderen Brüder auch mit 1 und 3 betitelt? Ursprünglich, ursprünglich
0: ja. Also der der, der, der Bruder 3 ist noch nicht so alt, als dass der äh, mit einem Smartphone umgehen könnte. Deswegen hat er keins. Der ist sehr jung. Der Ich glaube, zwei Jahre alt ist er jetzt. Okay, das. Ähm, der große Bruder, der hieß früher Bruder 1... Inzwischen hat er aber promoviert, deswegen heißt er jetzt Doktorbruder. Oh,
1: das ist gut. Mhm.
0: Ja, ich bin, ein, ich, bin ein, ich bin ein großer Fan von wulkigen Spitznamen in meiner Kontaktliste.
1: Hast du mich auch wirklich eingespeichert?
0: Nein. <lacht> Verdammt. Für, für, <lacht> dich, für dich ist mir tatsächlich noch kein, kein, kein großartiger Name eingefallen. Ähm, ja, das Thema hatten wir ja schon mal. Eben. Ja, was weiß ich so äh, einer der 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 Stolzest, einer der Namen auf die ich wirklich am stolzesten bin ähm, der Typ heißt Daniel und er heißt bei mir einfach Wutang Dan das ist
1: <lacht> Peak meme hood <lacht> oh Gott okay aber bleiben wir noch mal kurz beim Bruder mich würde interessieren ja. wie, wie ist denn das Verhältnis also habt, also jetzt ist es eher so Bruder okay ist zwar schön und gut oder ist es eher so Bruder, ich gebe dir eine Niere. Weißt du, was ich meine? Wie beschreibe ich das am besten? Ich würde sagen, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, alle miteinander.
0: Und man sieht sich jetzt nicht so häufig. Wir sind halt inzwischen auch eigentlich alle alt genug, dass jeder auch sein eigenes Leben lebt. Aber Bis, wenn auf, wir den, in, bis auf den Zweijährigen, das wird schwierig, glaube ich. Ja gut, aber der lebt halt im Endeffekt auch nur bei meinem Vater und meiner Stiefmutter. Das ist auch nicht direkt bei mir um die Ecke. Deswegen, man freut sich, wenn man sich sieht. Das Lustige ist, der kleine, also der ganz kleine Bruder, der wurde neulich mal am Essenstisch äh, wohl gefragt, wer sein Lieblingsbruder ist und äh, ja. Ich du kann bist mich, es nicht? Ich kann, doch, ich kann mich dessen Titel wohl rühmen, ah. auch wenn ich nicht weiß, warum, weil eigentlich habe ich immer das Gefühl, dass mein kleiner Bruder mit meinem ganz kleinen Bruder ein sehr viel engeres Verhältnis pflegt als ich zu dem ganz kleinen Bruder, ähm, Nee, aber ansonsten ist so das Verhältnis unter meinen Brüdern und also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Niere bräuchte, könnte ich die könnte ich den Großen und meinen Kleinen zumindest mal fragen, yo, habt ihr denn gerade eine über? Im Normalfall haben sie das. Im Normalfall haben sie das und wenn dann die Blutgruppe stimmt und... Ach stimmt ja, verdammt. Ja, ja, also aber ich 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 ich, ich wüsste tendenziell, dass ich mich auf meine Brüder verlassen kann, wenn die Kacke am Dampfen ist und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich liebe euch.
1: <lacht> Shoutout. Shoutout. <lacht> aber gute Frage. Kennst du deine äh, Blutgruppe? Nein. Sehr gut. Ich habe schon gedacht, ich wäre der Einzige. Ich habe sie zumindest <lacht> gerade nicht im Kopf. Äh, irgendwo irgendwo
0: ist das sicher in einer Patientenakte von mir vermerkt, aber das weiß ich nicht.
1: Das ist aber gar nicht so unwichtig tatsächlich.
0: Überhaupt nicht. Das ist eigentlich und was und, sehr, sehr wichtig. Wenn du einen Unfall weil, hast. Eben. Und dann brauchst du eine Bluttransform. Aber wie gesagt, das müsste ja müsst eigentlich auch die Krankenkasse wissen.
1: Wäre eine Frage, ob es in dem Krankenkassenkärtchen dabei steht. Also quasi auf dem elektronischen. Ich weiß es nicht. Ich, ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich wissen will, was da alles elektronisch festgehalten ist. Hm, wahrscheinlich mehr als genug. Aber wir haben jetzt genug rumgeschwafelt. Lass uns doch mal den ersten Begriff machen. Du bist heute der Showmaster, ich bin der heu den Begriff ich bin heute der, der,
0: der Themengott. Äh, dann gucken wir doch mal.
1: Schweiz. <lacht> Ach, der neutrale Staat. Ich wollte gerade sagen, da habe ich eigentlich eine sehr neutrale Einstellung zu. <lacht> Gibt es eigentlich noch ein, noch ein anderes Land, das so neutral ist wie die Schweiz? Auf der Welt? Das ist eine gute Frage.
0: Äh, ich, glaube, ich glaube, in dem Ausmaß wie die
1: Schweiz wohl eher nicht. Aber ein schönes Land, wie ich finde. Mhm. Ich kenne auch den ein oder anderen Schweizer. Ich kenne die ein oder andere Schweizer Autorin. Oh, uh. Und das ist immer sehr amüsant, weil natürlich eine kleine Sprachbarriere besteht, zwar ist es dann trotzdem Deutsch, aber in der Schweiz werden auch schon Begriffe ganz anders teilweise benutzt oder auch andere Artikel benutzt als in, im Hochdeutschen und dadurch ist es tatsächlich ein Learning für uns beide, weil ich immer so ein bisschen drüber schmunzeln kann, was sie denn eigentlich da gerade sagen möchte und sie dann immer ein bisschen mehr Hochdeutsch lernt.
0: Bei mir in der Schauspielschule war tatsächlich äh, mal ein Schweizer. Der hat aber, der, der war ein, ein, ein Jahr über mir. Ich habe das nicht gewusst, dass der Schweizer ist. Der hat sich über dieses Jahr, hat er sich ein ziemlich, ziemlich gutes Hochdeutsch angelernt. Ähm, du hast das nur wirklich manchmal so in kleinen Nuancen, auch in der, in der Sprachführung, in der
1: Sprachmelodie, hast du es ab und an mal raushören können. Aber da hast du auch wirklich drauf achten müssen. Aber das, also genau, auch, auch ein wichtiger Fakt, ähm, weil ich das auch tatsächlich, glaube ich, so das, krasseste ist, was man beim Schreiben merkt, es gibt kein scharfes S. Genau. Es gibt nur das Doppel-S in der Schweiz. Echt? Ja. Und das weiß ich auch, weil eine Freundin von mir auch ähm, arbeitet bei einem Unternehmen und dort die Schweiz betreut und sie mittlerweile auch nur noch Doppel-S schreibt und kein scharfes S. Hm. Spannend, aber dafür haben sie wahrscheinlich fünf verschiedene Zeichen für den Laut Weiß ich nicht. Es kam nicht so lustig rüber, wie es sein sollte. Ja, ich glaube auch. Oh Gott, ich habe heute keinen guten Tag, ne? <lacht> das werde ich heute Abend sehen. <lacht> oh nein! <lacht> aber zurück zur Schweiz. Gibt es? Weißt du das zufällig, weil ich wusste es mal, aber ich habe es wieder vergessen. Warum ist denn die, Sch die Schweizer Garde im Vatikan? Also es ist ja quasi die Leibwache, Anführungszeichen, vom katholischen Oberhaupt etc. Aber warum eigentlich?
0: Das liegt sicher an der italienischen Schweiz. Ich meine, die Schweiz, die ist ja unterteilt in deutsche Schweiz, französische Schweiz und italienische Schweiz. Mhm. Ähm, also sprich, das ist auch ein, ein äh, multilinguales Land, wenn man so möchte. Ähnlich wie Kanada. Meine Theorie ist tatsächlich, dass nur Schweizer sich selbst genug verachten, dass sie so blöde Klamotten tragen würden.
1: Das war jetzt schon ein bisschen beleidigend. Echt? so Nur ein bisschen Sollte nicht beleidigend drüber kommen. Aber ich habe gerade, kannst du die Bekleidung gerade beschreiben? Ich habe sie nicht mehr so im Kopf. Ja, die ist halt Irgendwas sehr bunt.
0: Die ist sehr bunt und sehr pompös.
1: Ja, aber was was spricht denn gegen bunt? Ich weiß
0: nicht. Wenn die die stehen im Vatikan ja eigentlich als Security auch. Das sind ja ausgebildete Soldaten. Ja. Die sehen aber nicht abschreckend aus. Die sehen jetzt nicht ja. so aus, Also wenn ich da einen Stehen sehen würde, würde ich mir jetzt nicht denken, oh, ha, ho, dann, da halte ich mich jetzt aber mal
1: mit meinem Schabernack zurück, da bin ich jetzt mal gesetzestreu. Ja gut, aber das Beispiel sieht man ja auch in anderen Ländern. Echt? Wo? Äh, schau dir die Gardisten in England an. Findest du die so viel hübscher gekleidet? Nee, sie sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen einfarbiger. Ja, aber trotzdem... Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch die Taktik davon. Ich habe auch gerade überlegt, ich meine, das ist ein blöder Vergleich mit einem, mit einem Attentäter Ninja oder Sonstiges. Die sind ja auch sehr unauffällig, sie also wollen ja auch unauffällig sein. Aber vielleicht ist genau das der Trick. Die sind so auffällig, dass es wieder nicht auffällig sind und sich alle drüber lustig machen und sie unterschätzen. Das kann natürlich sein. Und dann
0: dann hast du es wie bei der, bei, der, bei der britischen Garde, dass du versuchst, ihn zum Lachen zu bringen und dann gehst du einen Schritt so weiter und dann haut er dir
1: einmal aufs Maul. Dann weißt du aber, dass es definitiv eine gute Security ist. Dann weißt du, dass es eine gute Security ist, ja. Das ist gut möglich, dass das der Fall ist. Wofür ist die Schweiz noch bekannt? Berge? Käse? Geld. Ja, okay. Also Geld im Sinne von ist es ist sehr teuer, würde ich jetzt erstmal behaupten. Es ist sehr teuer, dafür sind die Le also <lacht> dafür sind die Gehälter auch sehr viel
0: besser. Also ein Schweizer verdient besser als ein Deutscher, aber hat dafür höhere Lebenskosten.
1: Aber im Grunde ist die Schweiz auch ein großer Geldparkplatz. Weiß ich gar nicht, ob das immer noch so ist. Gab es nicht sogar einmal den den Rutsch von der Währung, dass die Franken runtergegangen sind? Ich glaube, da gab es mal was. Habe ich irgendwas in der Uni mal gelernt? Ach so ja, du warst ja auf derselben Uni, Sieh mal, oder? War ich an derselben Uni, ja, aber ich glaube sehr viel, sehr viel kürzer als du. Aber das war in VFL. Sagt dir das was? Warst du in VFL in der Vorlesung einmal überhaupt? In
0: VFL, du meinst VWL, oder? <lacht> ja, natürlich. In Volkswirtschaftslehre. Volkswirtschaftslehre. Doch? Ich war natürlich war ich ein paar Mal in VWL. Da muss ich mich, wir hatten, wir hatten ja so einen wunderbar schwäbischen Dozenten. Ich erinnere, ich erinnere mich da sehr prominent noch an irgendeine an eine Vorlesung, wo er Zisterne sagen wollte und die ganze Zeit, Zisterne. <lacht> naja, äh, nee, VWL habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das so weit mitbekommen habe, dass der, dass der dann irgendwann angefangen hat, über die Schweiz zu reden. Ähm, gut, inzwischen gibt es aber auch einfachere Steuerparadiese. Definitiv. Äh, allein allein äh, Madeira, wo jetzt die ganzen Influencer
1: hinauswandern. Das ist nur ein Trugschluss. Das ist gar nicht so günstig. Echt? Keine Ahnung. Ich wollte einfach das dazu sagen, weil ich keine Ahnung habe. Okay. Ich bin da nicht guck, so guck, in dem Influencer-Sein inbegriffen. Ich bin auch nicht ein Influencer. Also dementsprechend, ich weiß nicht, interessiert mich nicht ehrlich gesagt. Naja, nicht so bist, ganz du,
0: bist du als als sogar doppelter Podcast-Host nicht schon irgendwie auch? Ja,
1: wenn Influencer. wir viele
0: Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Also das ist das das ist das das ist doch eine Ansage. Spreadet unseren Podcast.
1: Macht uns zu influencern. Oh Gott, oh Gott, ich sehe schon, das wird heute eine sehr unterhaltsame Folge und auch ein sehr unterhaltsamer Abend. Habe
0: ich, habe ich da gerade Sarkasmus rausgehört, lieber Stefan?
1: Nein, überhaupt Nein, nicht. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay, ich mach mal das nächste Thema, okay? Äh, warte, ich, ich habe noch eins im Parat. Ich habe eigentlich sogar noch zwei Parat, aber vielleicht hebe ich mir das eine fürs nächste Mal auf. Mhm. Und zwar habe ich letztes Mal über was nachgedacht und das wird wieder ein bisschen abstrakt und ein bisschen strange, aber das sind wir ja von uns gewohnt. Und zwar, wir speichern ja alles in einer Cloud. Ja. Diese schöne, berühmte Cloud. Warum speichern wir eigentlich alles in einer Wolke? Weil Cloud heißt doch eigentlich nur Wolke, oder nicht? Bin ich jetzt ganz falsch. Das stimmt, ja. Weil ich habe auch überlegt, was, was passiert denn, wenn es regnet? Was passiert mit unseren Daten in der Cloud, wenn es regnet? Werden die dann, gehen die verloren? Oder weil es eine Wolke?
0: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Stefan. <lacht> ähm, das, ist, das ist doch natürlich ganz klar. Wenn es regnet, dann wird die Cloud gehackt. Ja, ist so, nicht dann, dann wurde das, es schon gehackt das, das, das wahrscheinlich. Sind, das sind dann im wahrsten Sinne des Wortes Leaks die einfach ungewollt an die Öffentlichkeit kommen.
1: Was heißt denn Leak auf Deutsch? Leck. Okay, okay, ja, ja, macht Sinn, das gefällt mir. Und wo ist diese Wolke? Ich hab die noch nie gesehen. Vielleicht existiert sie gar nicht. Das ist doch wie mit Gott. Bei Bub guck in den Himmel. Ja, aber die verschwinden immer wieder. Das heißt, meine Daten verschwinden auch? Nee, die, die müssen einfach nur immer wieder mal einen Standpunkt
0: wechseln. Die, die, die Wolken sind da oben dann ja über Wi-Fi miteinander verbunden. Und so. quasi,
1: wenn eine Wolke dünner wird und irgendwann weg ist, heißt das einfach nur, dass diese Cloud sich aufgelöst hat und sich auf andere Clouds verteilt hat. Weil es definitiv keinen kein Tag gibt, an dem keine Wolke da ist auf der Erde. Das stimmt. Da würde ich recht geben. Eben. Und ich meine, so kann man sich halt eben vor diesen Leaks halt einigermaßen schützen. Ne? Dass die Hacker nie wissen, wo ist wo ist die Date gerade. Also in meinem Kopf ist das Thema lustiger, als es, wenn man es ausspricht. Ja. <lacht> mach den nächsten Begriff, ich bitte. Mach mal den nächsten Begriff. <lacht> Stecker. Stecker, Strom. Ja, Strom. <lacht> welch welch jetzt bei dir. Wo kommt Strom her? Stefan, wo kommt Strom her? Immer von der Sonne. In allen Formen von der Sonne.
0: Ein Kollege von mir hat das tatsächlich mal sehr, sehr schön ausgedrückt. Eigentlich hat der Mensch es niemals technologisch weitergebracht, als Wasser zu erhitzen. Ja. Weil alle Möglichkeiten, außer jetzt Windkraft oder Solarenergie die wir zur, zur Energiegewinnung bisher ähm, nicht, nicht zweckdienlich, sondern auch ausreichend nutzen konnten, die uns genügend Strom zu, zur Verfügung gestellt haben, ist eigentlich immer nur das Erhitzen von Wasser gewesen. Atomkraftwerk, nimmst, ne, ne, nimmst einen radioaktiven Brennstoff, der furchtbar heiß ist, erhitzt Wasser damit.
1: Kohlekraftwerke, erhitzt du Wasser mit. Du willst was essen daheim?
0: Du erhitzt Wasser.
1: Also ich hetze kein Wasser, ich hetze mein Fleisch in der Pfanne, aber okay. Okay, hörter der. Kein Gemüse dazu, das irgendwie gedünstet wird oder so? Nein, Gemüse, voll, vollkommen überbewertet. Ja klar. Was die armen Pflanzen in Ruhe. Ja, okay,
0: okay, okay. Du willst deinem dein Essen nicht das Essen wegessen, ich verstehe schon.
1: Richtig, um Gottes Willen natürlich nicht. Also mhm. ich bin, versuche schon etwas bewusst zu, zu essen, aber ganz hundertprozentig, ich bin kein Vegetarier. Aber mit dem Hang dazu, dass es nicht schlecht wäre darf man so schon sagen. Das darf man so schon sagen, ja. Ich bin da leider auch immer ein kleines
0: bisschen, äh, also ich versuche auch ein kleines bisschen angepasster zu essen. Aber es verschlägt, mich da, es? Trotzdem, es verschlägt mich da trotzdem auch gerne mal irgendwie zu schlechten Fastfood-Läden. aber das liegt auch einfach aus Zeitgründen. Wenn du viel im Auto lebst, kannst du halt nicht viel kochen. Aber du
1: bist doch trotzdem jeden Tag in deiner Wohnung irgendwo, oder? Kommt ganz darauf an, wie viel ich zu tun habe. Die letzten drei Wochen war es eigentlich nur zum Schlafen. Ja, aber trotzdem bist du dann da. Also das heißt selbst wenn du so schlafen bist, theoretisch könnte man trotzdem zehn Minuten finden, wo du was kochen kannst, oder? Wahrscheinlich nicht. Nein. Äh,
0: vielleicht ab nächster Woche, wenn ich dann, wenn ich dann umgezogen bin. Vielleicht, vielleicht geht das da dann wieder, weil ich dann auch einfach freier kochen kann, weil ich dann auch um elf oder zwölf nach Hause kommen kann und sagen kann: Okay, ich mache mir jetzt noch eine Portion Nudeln, ohne dass ich irgendwen aufwecke.
1: Okay, das ist ein Argument definitiv. Das kann ich, kann ich äh, nachvollziehen. Aber bleiben wir beim Stecker. Also wie gesagt, ja. ich bin immer noch beim Strom, bei, bei der Sonne, weil alle Energie auf der Erde immer von der Sonne herrührt, egal welche Energieform wir nehmen. Mhm. Weil das ja immer, also als Beispiel auch, wenn du Kohle hast, ist ja nichts anderes außer Pflanzen und andere organische Stoffe, die über Jahrtausende, Jahrhunderte, nee Jahrtausende, ähm, zusammengedrückt wurden. Aber es ist trotzdem Kohlenstoff und ja. der entsteht halt durch Photosynthese. Aber War das richtig?
0: Nicht ganz. Ich meine, wir
1: sind ja auch aus Kohlenstoff.
0: Und ich ja. betreibe jetzt keine Photosynthese.
1: Ja, aber du nimmst ja Kohlenstoff auf über deine Nahrung. Das ist richtig, ja. Ja, doch. Und dementsprechend, dann wechselst du es um. Wie viel das mit der Sonne zu tun hat, weiß ich tatsächlich aber nicht. Naja, nee, ich meine ja von Energieform her. Wenn du mal überlegst, die Wasserenergie. Mhm. Wie wird Wasser dahin gebracht, wo es dann runterfließen kann, um daraus Energie zu gewinnen? Durch Regen. Regen entsteht durch Sonneneinstrahlung, Verdampfung, Wolke und so weiter. Also Sonne. Welche Energieart kennst du noch? Windkraft. Auch das ist ein Unterschied zwischen verschiedenen Wärmezonen, wodurch entsteht Wind, auch erzeugt durch die Sonne. Atomenergie? Ich weiß nicht, wie Uran entsteht. Wie entsteht nicht. Uran? Keine Ahnung. Das weiß ich, tats das weiß ich tatsächlich auch nicht.
0: Ähm, Kernfusion? Das wäre tatsächlich Sonne.
1: Das. Achso, das wäre Sonne. Okay, ne, das weiß ich jetzt die, gar nicht.
0: Die Sonne ist im Grunde ein großer, großer Kernfusionsreaktor.
1: Stimmt. Aber hast du dann trotzdem in der Kernfusion die Sonne dann unmittelbar dabei? Ähm, so wie ich das verstanden habe, ja. Okay, gut dann. Also ich
0: bin jetzt ich bin jetzt kein kein, äh, kein ähm, Meister auf diesem Gebiet der, der Kernfusion. Ich weiß, dass das, glaube ich, die Zukunft der Energiegewinnung wäre, wenn man genügend dran forscht. Es gab wohl jetzt auch in China und Amerika mehrere Experimente, die wohl erfolgreich waren, äh, ich glaube, für 15 Sekunden lang eine Kernfusion aufrechtzuerhalten, also sprich eine Mini-Sonne zu erschaffen. Tendenziell, wo wir dann noch beim Thema Strom sind, ähm, sagt dir die Dyson-Sphäre was? Ich habe es mal gehört, aber es konnte jetzt nicht abrufen, was es zu tun hat. Ähm, die Dyson-Sphäre ist quasi ein Konstrukt, das wir um eine Sonne herum aufbauen. Das sind ganz viele verschiedene oder ganz viele, es ist quasi ein, ein, ein nennen wir es mal ein Solarnetz, sowas in die Richtung, dass du um die Sonne herum aufstellst dass die Energie von der Sonne direkt abnimmt mhm. und alles mit Energie versorgen kann. Das ist leider Gottes sehr hypothetisch, weil du bräuchtest extrem viele Ressourcen, um so eine Dyson-Sphäre erfolgreich zu bauen, weil du musst halt im Grunde einmal eine ganze Sonne damit umrunden. Aber tendenziell wäre das, äh, das wäre die ultimative
1: Zukunft für uns, sauberen Strom zu bekommen. Wobei ich aber behaupten würde, dass damit Folgen passieren, selbst wenn es durchlässig ist und so weiter, dass du wahrscheinlich irgendwelche Sachen damit beeinflusst auf der Erde, hm, die ich da wahrscheinlich nicht. nicht, nicht absehbar sind. Das glaube ich tatsächlich nicht, weil du hast ja keine, du, du hast ja, du hast ja nicht irgendwie,
0: die Dinger, die Dinger sind ja nicht direkt aneinander gereiht, die sind ja schon im Abstand mit zueinander. Also da kommt noch genügend Sonnenlicht durch auf die Erde.
1: Okay, aber du, also es geht quasi nur, dass du punktuell halt dort, direkt vor Ort die Energie abzapfst und gar nicht erst quasi Zwischenschritte brauchst. Wie es ja beim, beim Strom ja das Schlechte im Prinzip ist, weil es ja die ungünstigste Form ist, weil du ja so viel Verluste hast. Genau, genau. Du würdest eigentlich direkt an, an, de, an der Stelle selbst abnehmen.
0: Okay, Aber das, das, das ist leider etwas, da müsste die Menschheit für zusammenarbeiten und das, das, das kann sie irgendwie nicht. Schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema.
1: Lass uns noch einen Begriff raushauen. Das
0: machen wir doch gar nicht. Ich nehme jetzt mal einen anderen Generator, weil... Fandst du die Begriffe so blöd, Menno? Nicht blöd, aber ich finde Nachwirkungen ist doch eigentlich ein sehr interessantes Wort.
1: Nachwirkungen? Ja. Okay, ich weiß gerade bei, bei Nebenwirkungen, das ist was anderes. Ja, ja, Nachwirkungen. Wäre das etwas wie eben gerade beschrieben im Sinne von das sind Nachwirkungen, die man dann erst in 10, 20, 30, 40 Jahren mitbekommt. Ja. Nachwirkung von einem einer Katastrophe, nehmen wir Tschernobyl. Ähm, oder jetzt zum Beispiel auch Klimawandel, die Nachwirkungen kommen jetzt langsam auf uns zu, dass wir jetzt über 50 Jahre nichts geändert haben. Wobei sind das Nachwirkungen oder sind das einfach nur jetzt die Resultate? Ja, gut, Resultate sind, sind das Nachwirkungen. Oh Gott. Ist, ich wollte gerade sagen, Resultat <lacht> ist ja auch irgendwo eine Nachwirkung. Weil es wirkt quasi nach einem Punkt, der überschritten werden muss. Ja. Wenn man so will. Okay, verstanden. Das heißt. Wo haben wir denn die größten Nachwirkungen? Gut, da hast du hast eigentlich schon im Klimawandel eigentlich schon eine der größten genannt, würde ich mal behaupten. Ja, wobei, nee, in den Medien spricht man ja auch immer von den Auswirkungen, nicht von den Nachwirkungen, ne? Deshalb nämlich, weil das wäre für mich auch eher der Unterschied, weil du es ja quasi, der, der Prozess ist ja nicht abgeschlossen. Das ist richtig. Wenn, jetzt, ja. wenn es jetzt wäre, dass es jetzt quasi zu Ende wäre, dann würden wir in 30 Jahren das. Und So kann man es ja, gut, Chernobyl wäre jetzt vielleicht auch gar nicht so das perfekte Beispiel, weil auch dort. Wir, ist es ist ja immer noch, sonst hätten wir ja den großen Kessel drumherum nicht. Mhm. Ähm, aber trotzdem hast du ja die Nachwirkungen, dass du ja heute zum Beispiel immer noch ähm, radioaktiv verseuchte Pilze etc. teilweise finden kannst. Deshalb ja. soll man ja in speziellen Gegenden keine Pilze sammeln und essen. Und man darf die, man darf die Welpen in Tschernobyl nicht streicheln.
0: Das ist aber gemein. Ja, das sind süß. Die
1: wollen auch nur Liebe, aber du darfst sie nicht anfassen, weil du dann halt auch radioaktiv verstrahlt sein kannst. Haben wir noch woanders Nachwirkungen außer bei Radioaktivität? Also wir haben überall Nachwirkungen, Natürlich. um Gottes Willen, das ist klar. Also, äh, äh. Und was, was ist der Unterschied dann bei Medikamenten mit den Nebenwirkungen? Weil im Prinzip sind es ja auch dann Langzeitfolgen. Sind Langzeitfolgen nicht auch neben, also Nachwirkungen? Ja, Nachwirkungen würde ich jetzt zum Beispiel eher, würde ich, also wenn man jetzt bei Medikamenten
0: oder bei Stoffen sind, die man sich einflößen kann, Nachwirkungen sind zum Beispiel auch, ähm, wenn ein Medikament oder eine Droge abgeklungen ist, kann es trotzdem was zum Beispiel mit einer Psyche gemacht haben, das wäre eine Nachwirkung. Mhm. Also das hat man zum Beispiel bei, bei, bei LSD hat man das zum Beispiel, dass Nachwirkungen noch bis zu <lacht> sechs Monate auftreten können. Ist auch klar, das ist das perfekte Beispiel für ein Medikament. Tendenziell ist das nicht falsch. Es gibt äh, Therapie, äh, also wie heißt das? Oh Gott, das ist echt nicht mein Tag. Es gibt äh, 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 Studien, Studien von Therapien, die psychologische Probleme durch mikrodosiertes LSD äh, behandeln. Wo wir beim Spruch sind, dass die Dosis macht das Gift. Genau, weil es ist ja, es ist ja eine psychoaktive Substanz, die mit deinem Hirn arbeitet. Und man soll ja zum Beispiel, wenn man Psychosen, die die dadurch auftreten können, dass man sowas nimmt, können in betreuten Maßnahmen auch heilend für die Psyche wirken.
1: Ja, würde ich würde ich so unterschreiben. Es ist halt immer sehr individuell zu betrachten, weil jeder Körper auch wieder anders drauf reagiert und jeder, jeder Geist genauso.
0: Generell, generell sollte man keine Drogen nehmen, zumindest nicht aus Genussgründen. Das, das ist ja, das, das wäre sehr, 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 sehr sehr gut. Wenn es der, der, der Doc verschreibt, ist das was anderes. Aber ich glaube, bis LSD verschrieben wird, das dauert noch. Nee,
1: wir sind jetzt erstmal am Marihuana dran. Richtig, am Marihuana <lacht> Ja, Marihuana. <lacht> Habe ich auch noch nie so ausgesprochen <lacht> gehört. Ich auch nicht. Am Cannabis. <lacht> ja gut, das, das, das könnte vielleicht ja jetzt früher als später kommen, tatsächlich. Sind wir einfach mal gespannt. Aber anderes, weil, weil ich gerade den Spruch auch so schön finde, anderes Thema, ähm, die Dosis macht das Gift. Wusstest du, dass Vitamine giftig sind? Wusste ich jetzt aktiv nicht, aber macht ja Sinn, wenn selbst macht so 30, Sinn, oder? wenn selbst 30 Gläser Wasser für dich tödlich sein können. Genau, richtig. Und bei Vitaminen ist es quasi genau das Gleiche. Wenn du halt zu viel nimmst, dann ist es halt giftig. Also zu hoch konzentriert. Also je nachdem welche. Ich glaube, also mein Beispiel wäre das Vitamin A, glaube ich, ist tatsächlich in, in seiner so Reinform halt giftig und darfst das halt nur verdünnt quasi zu dir nehmen.
0: Okay. Bei dem Vitamin so A die. war.
1: Ja. Wo, wodurch kriegt man das? Ja. Wo ist das so drin? <lacht> ich sollte das eventuell wissen, aber ich weiß es gerade nicht. Ja, okay, Also dem Stehgreif. Ich weiß, mein, ich, das Einzige, ich kenne eigentlich nur Vitamin D, das kriegst du halt von der Sonne. Ja, genau. Also beziehungsweise kannst es auch, auch... Gibt es nicht eine Quelle auch dafür? Oder gar nicht? Ja, Vitamin D stellt der Körper halt, glaube ich, selbst her. Ja, das, das ist mir bewusst. Das ist, glaube ich, so das, das letzte bisschen Photosynthese, das der Mensch noch machen kann. <lacht> was was er noch machen kann. Ja, was hast du du eine Photosynthese betrieben? Möglich. Weißt du, dass wir echt richtig, richtig, richtig bescheuert sind? Dezent, ja. Sagt dir das pro Vitamin A etwas? Nein. Das ist schlecht, du hast nicht in der Uni aufgepasst. Ich glaube auch, deswegen habe ich das auch nicht durchgezogen. <lacht> Beta-Carotin ist die Vorstufe von Vitamin A und Beta-Carotin ist ein Farbstoff, der in der Lebensmittelindustrie sehr, 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 sehr sehr viel eingesetzt wird.
0: Ja, weil er orange macht und wo kommt er her? Aus Karotten. Das heißt, Karotten haben Vitamin A. Du hängst wieder, Nein! <lacht> Ich sehe gerade nur so für das, für, das, für das Bild der Zuschauer einen Stefan, der einfach nur sehr abgefuckt seinen Kopf leicht schief gehalten hat und mit toten Augen in die Kamera geguckt hat. Jetzt hat er sich wieder aufgehängt, aber diesmal guckt er
1: fröhlich. <lacht> Was hast du denn gerade gesagt? Weil ich bin jetzt wieder da, Vincent. Ich habe noch gehört, dass du sehr überrascht warst über die Information, dass wir über Provitamin A sprechen eigentlich.
0: Können wir nochmal mit dem, dass wir dass wir dumm sind, anfangen? Das macht den Schritt, glaube ich, leichter. <lacht> Gott, das wird viel zu schneiden.
1: <lacht> ja. Vincent, weißt du, wir sind echt dumm. Wieso? Weil wir diesen Part jetzt nochmal aufnehmen? Weiß nicht, zum fünften Mal? <lacht> Diese Folge wird die zusammengeschnitteste, geschnitteste, genau, die zusammengeschnittene Folge und die, die am meisten zusammengeschnittene Folge, die wir, die, die wir jemals aufnehmen werden wahrscheinlich. Hoffentlich. Aber hey, wir sind planlos, das ist genau unser Konzept. Ja, das ist absolut richtig. Also alle, die noch zuhören hier, super, sieben Dank, dass ihr noch da seid und dass euch das antut. Wahrscheinlich wird es im Zusammenschnitt dann sehr viel lustiger sein als für uns gerade. Oder trauriger, das werden wir sehen. Oder trauriger. Okay, aber okay, aber ko ko Stefan, kommen wir warum, zu dem. Warum sind wir dumm? Warum sind wir dumm, <lacht> Stefan? Wir haben über Vitamin A gesprochen die ganze Zeit und haben gesagt, wir wissen nicht, was Vitamin A ist. Ja. Aber wir wissen es ziemlich genau eigentlich, dass Vitamin A ist, weil es gibt ein Pro-Vitamin A, ja. Und das ist Beta-Carotin. Und Beta-Carotin benutzen wir in der Lebensmittelindustrie ziemlich viel, weil es einen schönen orangenen und roten Farbton gibt. Und wo findet man denn diesen Farbstoff, Stefan? Ich habe ja, keine in, Ahnung.
0: Wollen wir es sagen oder wollen wir, das, <lacht> wollen wir unsere Zuhörerschaft raten lassen?
1: Nein, das können wir sagen. Das, das ist doch kein man, Problem. Es,
0: es steckt ja auch ein bisschen im Namen drin. Das mhm. findet man nämlich in Karotten.
1: Genau. Und das ist auch der Grund, warum Vitamin A gut für die Augen sein soll. Weil, also nicht der Grund, sondern man sagt ja immer, isst Karotten, dann kannst du besser sehen.
0: Mhm. Und
1: dann damit ist da, geklärt, wofür es wichtig ist. Da
0: muss ich immer an diesen dieses eine Bit von Astiff Movie denken, wo er sagt, uh, Carrots are good for your eyesight und dann steckt er sich zwei Karotten in die Augen und sagt <lacht> einfach nur, You lied to me.
1: <lacht> okay. Das ist, ja, das ist wirklich amüsant, wie ich finde. Ich, ich glaube, wir sollten unser unser Glück nicht weiter überstrapazieren. Ja, jetzt jetzt haben wir gerade jetzt jetzt hast du gerade noch Internet, deswegen ähm, würde ich sagen,
0: lass uns doch ein kleines Thema noch für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Oh, das ist ein schönes Thema. Treu,
1: treu, ui. Da für unsere treue bin ich mal Zuhörerschaft.
0: Gesperrt. Okay, ich, ich versuche heute nicht mehr lustig zu so sein, ich merke schon, das klappt. Mach
1: du einfach das Outro und alles wird gut. Nein, er hängt wieder! Oh nein, er <lacht> hängt wieder! Okay, wir machen die Abmoderation
0: jetzt ganz schnell. Leute, das Thema, worüber ihr uns Sachen schicken könnt, ist treu. Und dann wünschen wir euch einen schönen Resttag, je nachdem wann und wie ihr das hört. Und wir hören uns nächste Woche hierbei. Planlos und ohne funktionierendes Internet ins Ohr. Und da ist Stefan auch weg. Ich habe die Abmod jetzt schon gemacht. Aus dem Moment heraus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Da möchtest du noch irgendwas sagen. <lacht> Okay, du hängst wieder. Wir lassen das ja, ab. Lassen es einfach.